0: E aí, pessoal? Eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa. E hoje a gente está com mais um programa daqueles especiais que vocês já devem estar acompanhando. Se não estão, corra no Sobrecapa para ver desde o comecinho essa série, que é muito bacana. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Antes de eu chamar o meu companheiro de bancada de todas as noites, todas as segundas, todos os dias de podcast, eu vou convidar vocês a acessarem ultimatodobacon.com, lá a gente tem mais matérias, guias, todo tipo de material para um bom nerd se assuntar, se interessar e saber um pouco mais de quadrinhos, filmes, séries e muito mais. Então vamos lá, vou dar as boas-vindas a ele. Lucas Souza, o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon e meu parceirão. Salve, Lucas! Como é que você tá, cara?
1: Grande, Alexandre! Prazer estar contigo aqui mais uma vez para a gente falar de HQ Nacional. Cara. A galera que tá chegando de paraquedas, que não tá ligado no que é o nosso projeto, eu vou explicar rapidinho e como o Alexandre falou, você tem que assistir às outras mesas porque o conteúdo tá legal demais. Gente, o projeto é muito simples. A gente está chamando o pessoal de mercado, a galera que sabe mesmo, é quadrinista, é influenciador digital, dono de canal do YouTube, para a gente poder responder uma pergunta muito simples. Qual é a melhor HQ nacional de todos os tempos? Né? Eu digo que a pergunta é muito simples porque não é a gente que está respondendo, né, Alexandre? E a brincadeira ela funciona da seguinte forma. Desde a primeira mesa, vocês estão vendo... Cada autor, cada influenciador, trazendo a HQ que mais gosta, explicando por que que gosta e dizendo um pouco de por que, que aquela HQ é especial. A primeira mesa, quem participou da primeira, foi molezinha, porque você basicamente podia escolher qualquer HQ. Agora, gente, a gente está na quinta mesa redonda. O que O que isso quer dizer? O pessoal que vai trocar com a gente aqui hoje não pode repetir as HQs que foram faladas em mesas anteriores. Então tem pelo menos aí umas 20 e poucas HQs que já saíram, que outras pessoas já falaram e aí você tem que escolher uma outra HQ para poder falar. Galera, a ideia aqui é você poder acompanhar um monte de HQ nacional que é premiada, que é bem falada e que está no gosto popular da galera que trabalha no mercado. Então, bora lá para as apresentações, que tem muita HQ bacana para a gente falar hoje.
2: Fala, galera. Eu sou Guido Moraes, da novíssima editora Trem Fantasma. É, nós iniciamos esse projeto o ano passado, e agora, né, durante a pandemia, e né, agora em 2021, entregamos os nossos primeiros quadrinhos, que eram, dois, na verdade, dois quadrinhos da Bonelli, né, editora italiana, que licenciamos aqui no Brasil. É, e temos uma proposta de um clube de assinaturas onde a gente traz diversas obras é, de, de uma mesma linha editorial, assim que, dessa curadoria nossa para o público, mas também somos muito interessados em quadrinho Nacional. Embora a gente ainda não tenha publicado com o nosso selo né, com essa é, nome de, de editora, editora tem fantasma, a gente já havia publicado eu e meus sócios lá na, na Trifantasma, já havia publicado quadrinho Nacional, de maneira independente, por outros é, selos ou grupos, né? E, e, e por isso somos grandes fãs e esperamos também publicar pela Trem Fantasma muito o quadrinho nacional. Então, muito obrigado, Lucas, Alexandre, pelo convite. Vai ser muito legal bater o um papo aqui com vocês e com os demais convidados sobre quadrinho nacional.
3: Oi, gente, eu sou a Germana Viana, tô com a minha luvinha de desenhar, olha lá, a luvinha suja. Sou a Germana Viana, eu sou quadrinista. Eu sou autora de Elise Bordelas Piratas Espaços, Empoderadas, eu sou editora e uma das autoras do Gibi de Menininha e faço parte do homenagem com o Laudo Ferreira e Marcati. Entre outras coisas, e eu faço gibi. É isso. Vim aqui falar de gibi também.
4: Fala galera, aqui é o Rôlo Miranda, no canal Terra 52. A gente está há um tempo aí já desativado, mas continuamos lendo muito quadrinho por aqui. É, sou parceiro da galera aí do Ultimato do Bacon, já, já tem um bom tempo, escrevi algumas matérias para lá é, e pretendo continuar colaborando com alguma coisa lá. Vim aqui para falar do que eu gosto, né, falar de gibi, e estamos aí para bater papo.
5: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne, eu trabalho com quadrinhos de terror, sou do Recife, e eu conto as histórias assombradas daqui de Recife e de Pernambuco. Eu gosto de trabalhar com terror em geral, né, então eu também tenho projetos nacionais, estou no gibi de menininha, tô, sou uma das menininhas que trabalham com o gibi, é, eu também tenho um projeto com literatura nacional, né um projeto atualmente que eu estou colocando, estou publicando o Esqueleto, que é um, uma, um livro, né? uma revista baseada em um livro de terror de 1871, e é isso, a gente está aqui para falar sobre aquilo que a gente gosta, eu gostaria de agradecer ao Alexandre, Obrigada por terem me convidado e vamos falar hoje sobre quadrinhos, que é o que a gente gosta de fazer e de ler, né? Um beijo.
6: Oh, boa noite a todos, eu sou o Roberto, fundador e editora da Editora Universo Fantástico. Né? A gente já está no terceiro título, publicado, a editora iniciou no ano passado. Né? O nosso último trabalho, aí, que foi uma campanha bem sucedida pelo Catarse, foi o Os Amor, o Selvagem, do Franco de Rosa e o Moser
0: é isso aí, galera. Olha só esse time. A gente tá hoje. Eu vou aproveitar e mencionar que a gente teve alguns desfalques de última hora. Então, mandar um abraço para Tainan Lana, para Lica de Souza, para Didima Muska, que estariam aqui na mesa com a gente. A gente teria hoje, né, uma mesa que ia estar tá mais feminina do que masculina, mas infelizmente imprevistos da vida, a gente acabou não podendo contar com, esse, com essas pessoas, mas segue aqui o nosso abraço e a, a, a esperança de que numa próxima mesa elas estejam aqui com a gente. É, como o Lucas falou, já estamos na quinta mesa, então se você quer saber todas as HQs que já saíram, clica ali em cima, ó. a gente vai deixar ali em cima o link da matéria no Ultimato do Bacon. Lucas, acho que essa apresentação, mais uma vez, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos e vamos começar. Alguém quer ir primeiro? A gente vai fazer mais alguma, alguma, um dramazinho antes.
1: O Alexandre, é bom só lembrar o pessoal, quando a gente pergunta quem quer ir primeiro fica todo mundo, não deixa que eu deixo. Gente, estão numa mesa, se o coleguinha falar a tua HQ antes, você vai ter que escolher outra aqui ó em cima da hora, então aqui ser é primeiro é bom.
3: mas é que nem sala de jantar rica, né gente, a gente fica olhando para ver que, que talher a outra vai pegar, entendeu
5: <risos> Muito você pode bom. pegar a comida você pode cair de boca na comida ou pronto tá né? bem com a comida, né Roberta né eu Muito só percebi o que eu tava falando no meio da frase, né, eu avisei
3: pra eles que isso é um problema, a gente não sabia que nós duas estaremos juntas aqui isso é um problema,
5: estão lascados, cara exato, vocês vão cair vai cair a live, pronto
1: vai cair Vou Já a live foi invadida pelo gibi de menininha,
3: né bom, difícil gente, a lista que tem na, na matéria, vocês vão ver, é só coisa fina e pelo menos cinco que eu ia indicar, estavam lá também. E para mim é muito difícil escolher um único, porque eu gosto de coisas paralelas, entendeu? Então, para mim não tem o um único, tem vários muito bons, mas a minha indicação de super quadrinhos assim é Pepenguza, que é escrito por Milena Azevedo, com arte do Rodrigo Xavier. Cara, se a gente estivesse na gringa, isso aqui já tinha virado filme, série, é, é, pensa assim eu vou dar como exemplo isso mas não é muito justo não pense que é igual a a isso é só porque aquele clima para você ter um parâmetro do que eu estou falando é juntar Blade Runner com com steampunk com filme no ar saca é muito bom a Milena arrasou aqui nesse roteiro a arte do Rodrigo é uma coisa linda Peraí, que eu estou tô, eu tô lutando com a câmera tá mas olha olha isso sabe é é, é uma gráfica novel maravilhosa com um mistério super legal entendeu assim se você não leu você tem que ler porque e gosta desse tipo de coisa histórias no ar cyberpunk steampunk misturado também é, só vai porque você vai amar. E assim, tem para comprar na lojinha da Milena e na Batana Books. É, assim, vai, porque é sério o que eu tô falando. Se, se a gente estivesse na gringa, Roberta já tava era com o bolso cheio por ter transformado isso aqui em filme.
0: Milena Azevedo esteve aqui na mesa passada, então... Ah! Ela, ela foi uma das, das escolhas aqui, é dela. Se eu não tô enganado, ela, ela citou Carolina.
3: Ah, né? Carolina, é maravilhoso, no... né?
0: E eu vou dizer, eu não, eu não vou conseguir pegar aqui, porque minha lista, minha pilha aqui tá grande, mas depois dela ter indicado, eu fui fazer o favor de, de ter a HQ para poder ler, porque eu ainda não tinha. Então, o nosso Caramba. problema, meu e do Lucas nessas mesas, é que o nosso cartão vai ficando, né, Lucas?
1: É uma tristeza tremenda, cara. A pilha de leitura só aumenta e o pessoal puxa umas da. Eu vou, vou citar aqui, Alexandre, acho que foi o Robles, que puxou uma, umas tirinhas que eu não conhecia, cara, que era do Bob Cuspe. Ele falou, cara, é muito ah, legal. É Putz, eu falei, já ia mais um negócio que eu não conheço para a gente correr atrás. Então, é, é legal, mas o cartão de crédito é de só. Não vou mentir para vocês, não.
2: Quando o Alexandre me mandou a lista das obras que já haviam sido citadas, antes de eu olhar, eu brinquei assim, ah vou, vou sugerir tal. Aí eu olhei, opa, já foi. Vou sugerir tal. Opa, já foi. E aí foram umas cinco também mas eu achei isso muito legal de não poder citar as mesmas dos meus colegas, porque mostra também a riqueza aí do quadrinho nacional, né? que tem tantas obras fantásticas, que mesmo que as, que venha à cabeça primeiramente, se alguém já citou, nós somos capazes de trazer muitas outras e fazer rodadas dessa, desse bate-papo legal quase que infinitamente, aí, de tanta coisa boa que tem para recomendar. A que eu escolhi é esta, O Monstro, do Fábio Koala, é, que depois ficou com o título Monstro Lembranças, né? Que é um HQ. É, o Fábio fazia antigamente, faz ainda, né? Na verdade, tirinhas, né? No, no site que se chama Mentirinhas. E eu nem era é, a audiência assim do site. Eu fui conhecer essa HQ aqui quando ele lançou. É, eu fui conhecendo no, no Fique, né? E é um quadrinho que fala bastante sobre é, empatia, bastante sobre como lidar com os próprios monstros, como os monstros que tem dentro de vocês eles podem ser um terror, né, que podem te aterrorizar, mas eles podem também se transformar em seus amigos quando você se conhece de verdade, quando você lida com as suas questões, né. Então, é, é um quadrinho que eu acho fantástico, assim, muito surpreendente para quem. É, já lê quadrinhos, mas também é uma ótima obra, uma porta de entrada para quem não é tão leitor de quadrinhos assim. Como de obras internacionais se recomenda muito maus, né? de obra nacional essa eu acho uma excelente, para quem ainda não lê quadrinhos, para conhecer esse mundo nosso aqui. Né? Vou mostrar um pouquinho da arte para vocês, tem páginas em colorido, em cores, tem páginas em branco e preto, e a cor é, é um instrumento narrativo aqui, né? Tudo isso é bem trabalhado, não é aleatório, nem só para embelezar. É, é uma HQ fantástica, assim. O Fábio Coala é, fez um trabalho fascinante aqui, é excelente. E nessa proposta de indicar para pessoas que não leem tanto, eu já passei para várias pessoas da minha família, meu pai, minha mãe, minha namorada, todo mundo leu. E todo mundo é fã, todo mundo adorou. Então, por isso minha recomendação do dia é essa, um monstro. O Fábio
0: Coala, aproveitando, tem resenha aqui da, do Horácio Mãe, que ele fez no selo Graphic MSP, que muito provavelmente é o trabalho mais conhecido dele, do, do público, do, do, do grande público, né? Mas é aquilo, a gente sempre que tá aqui, a gente convida, especialmente o leitor que tá começando, é, as Graphic MSP são uma excelente porta de entrada, mas procure os trabalhos autorais desses caras e dessas mulheres que estiveram na, na Graphic MSP, falando especificamente para os novos leitores, né? Porque em geral a galera fica né, sabendo mais o que o cara fez do Graphic MSP e acaba esquecendo que tem mais coisa. Então, tá aí a dica do Guido, Fábio Koala, essa eu não conhecia e vou, obviamente, vou ter que ir atrás.
2: Fantástica. Não, e digo fala... mais,
4: Alexandre, é, em relação à Graphic MSP, né? Como você falou, uma ótima porta de entrada, até porque são personagens que muitas das vezes a galera já conhece e é maneira você ver ali com uma pegada um pouco diferente, com né? uma repaginada e tal, e isso dá um incentivo maior pro cara conhecer o trabalho do cara e pô, se esse cara aqui escreve esse personagem assim, vou ver o que ele escreve ou desenha, né, é, em outros materiais próprios, enfim, acho muito bacana isso.
2: Até porque o, as Graphic MSP não são o primeiro trabalho do autor, né ele chegou lá como a carreira ali já, né? Já tem outros trabalhos também publicados, né? Então, Ou seja, até um
4: currículo vezes, recheado, né? Para o cara ser sim. convidado para lá. Bom, então, já que eu puxei aqui a palavra, é, vou seguir um pouquinho aí do que a Germana falou e fazer uma indicação de, uma, de um quadrinho aqui que tem um pouco também de steampunk, não sei se vocês já leram, o salto do, do Rafa Pinheiro. É, ele Trata um pouco ali de coisa de racismo, de mito lá da, da caverna, né, do Platão. E o Rafa é um cara aqui do Rio de Janeiro, ele se formou em arquitetura, foi lá para a Europa, para a França, se eu não me engano, para estudar quadrinhos lá, e voltou com uma bagagem legal aí. É, ele tem outras obras, agora, se eu não me engano, ele está à frente do, do Guará, né, da, da editora Guará. E, cara, essa aqui é uma história bem interessante, boa para quem curte aventura, tem é, tanto a, a arte quanto o roteiro é dele e é, tem várias paradas maneiras é, em relação à arte voltada para o que ele se formou, né, para a arquitetura. Tem umas splash pages assim, que mostram a cidade e tal. Pô, cara, isso aqui eu achei muito maneiro. E a história em si também. Ela tem várias camadas. assim. Conforme você vai lendo, você vai descobrindo coisas e, e vão te puxando coisas também para você pesquisar por fora. Ele acabou fazendo, acho que, um... É uma outra HQ que não é uma sequência, né? É um spin-off que é o Silas. Então trouxe aqui também. Mas que eu é, o que me pegou mesmo foi o salto. Achei bacana. Fica a minha indicação aí para galera que curte steampunk, que curte essa, essa, essa imagem mais vitoriana, né? esse visual assim mais clássico.
1: O Alexandre, eu queria fazer um comentário. Tem um trabalho sensacional para a galera que está ouvindo a gente e é a carioca. Eu falo que é muito legal quando a gente lê uma HQ e a gente reconhece algum ponto da nossa cidade que a gente frequenta. né Tem uma HQ do Rafa que se chama Mesa 44, que ele passou um ano indo, acho que, todo final de semana ou todo dia, para o mesmo bar que, por coincidência, é do lado aqui de casa. né É um bar que eu particularmente ia para assistir jogo e etc. E cara, você vê o dia a dia daquele bar na, na, no visual dele. Você reconhece o canteiro que a galera senta, ou o canteiro que a galera passa mal. né? Então, você reconhece ali os locais da cidade. Cara, isso é legal demais. Então, para a galera que é carioca, aí eu falo que é uma HQ que é legal você ler, que você sente o, o, o ar da cidade do Rio de Janeiro. Então, obviamente, não, não é uma indicação. né? Eu estou aqui na posição confortável de host. Mas é, só para adicionar, eu, Romulo, quem gostar do, do trabalho do Rafa, vale a pena ir atrás da mesa 44 também. Você tem é uma coisa...
0: posição de rosto compo... confortável aí, cara? Porque você indicou eu... na primeira mesa, né?
1: Eu não... eu não indiquei nada, eu fiz um comentário. Tá na lista. Eu... Tá não, deixando... senhor, tá na lista, eu... cara. Já tá valendo, já tá, tá valendo. Eu solto a bomba aqui pros convidados, a galera se bate, se digladia, vê que outra pessoa já indicou, já teve caso aqui do, de uma pessoa indicar a que a outra tava na mão já para indicar, aí fica aquele, <risos> aquele negócio assim, um olhando a cara do outro, é legal demais.
3: E eu tô aqui numa posição confortável de estar tá assistindo isso aí, cara, isso é bom demais. Cara. Eu já tinha duas reservas aqui, ó.
1: Por causa <risos> Essa é Tá prevenida ali, ó.
3: Eu já tinha duas Marca. reservas aqui.
1: A Relíquia Marca, do, Marca, do Marcate é, e Artistas
3: Brasileiras da Aline Lemos.
1: Muito bom, Lucas, cara. Muito legal demais. Mas, Nossa, mas deixa tu, fechando mundo, aqui, eu fechando aqui. Eu
0: acho absoluto, Lucas. Hã? Na primeira mesa, tu, eu tenho um vídeo, eu mostro, cara. Tu indicou o yes absoluto do laudo. Cara. Essa aí me pegou que eu não esperava,
1: cara. Essa aí, eu, essa aí eu não esperava. O Alexandre sabe o quanto que eu fui resistente a comprar essa HQ. É, talvez pela temática não, não ser muito a minha, mas ele, cara, compra, compra. E quando eu li, eu falei para Alexandre, falei, falei, falei para o próprio laudo, né? Falei, cara, que soco na cara, que virada, assim. É, é, até. De... É né? A gente é fãzaço dele. Eu é acho que, falando aqui, puxando sardinha para o nosso lado, é uma honra tremenda começar um, um projeto editorial tendo laudo encabeçando. Né? Então, é uma honra incrível. Mas, show, Guido, eu falar, você ia comentar e você é carioca é. também, Guilherme?
2: Não, 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 não. Sou de São Paulo, interior de São Paulo. Então, o que eu ia comentar, na verdade, era adicionando ali no Mesa 44, que foi trabalho, se não me falha a memória, foi trabalho de dissertação de mestrado do. Oi, foi do Rafael, né, ele publicou, não sei se completo, mas muitas das coisas é, online, né, no, no Tapas e tal, eu acompanhei boa parte dessa saga aqui, é muito legal uma a ideia, e, e depois todo o trabalho acadêmico que foi feito em cima,
1: né. Eu tive a oportunidade de pegar da mão dele na CCXP e ouvir ele falando um pouco, né, e aí ele comentou, um negócio, ele comentou um sentimento que eu nunca tive, que é, pô, aquele dia que você não tá muito afim de ir para o bar, eu falei, eu nunca passei por isso, né? Mas ele falou, pô, você tem meio que ir por obrigação, porque é um trabalho e tal. E, e é legal que reflete na HQ. Cara, eu acho uma HQ incrível. Eu achei um projeto, assim, sensacional, que muito provavelmente ele deve gostar de, de bar, desse clima. E, pô, você transformar aquilo ali num projeto acadêmico, ainda com desenho e tal, é, putz, é golaço, né? Então gosto bastante do trabalho dele, cara.
0: Eu queria comentar se minha mãe estiver assistindo que eu também sempre fui pro bar desse jeito. Obrigado, porque eu tinha que acompanhar algum amigo. Eu não gosto de ir pro bar. Eu não, não. Aliás, Lucas, você não mora perto do Bukowski, não, né? mora cara, eu, moro,
4: então... na Bukowski, cara. eu então...
0: moro na rua do Bukowski. Eu rua do Então, deixa para lá. Diga lá, Rômulo.
4: Não, eu ia comentar que além de, de, de tanto a parte do roteiro quanto a parte gráfica, o Rafa também disponibilizou uma trilha sonora para a gente ouvir enquanto lê esse material. Então, é, tanto quem pegou no Catarse quanto quem for ler agora, se eu não me engano, está no YouTube também. Então, tem alguns trechos ali que você lê ao som de uma, de uma trilha que ele escreveu para o quadrinho. Então, acho que dá um, dá um tchan a mais assim, para a parada. Achei bem bacana isso.
0: Cara, isso, isso é uma coisa muito bacana. A primeira vez que eu vi um projeto que tentou ser multimidiático dessa forma foi o Bem-vindo ao Clube né, e o Círculo Fechado, que são dois livros do Jonathan Cole, só aproveitando que é, é, é uma coisa interessante. Eu acho muito interessante isso, que ele faz exatamente isso. Ele começa a narrar uma história na Inglaterra, né, nos anos 70, e ela vai passando dos anos 70 para os anos 90. Só que ele faz tudo isso em cima do panorama musical né, que é a saída do progressivo e a entrada do punk então tem todas essas mudanças né, de gênero musical que está em voga no momento e aí ele vai citando e ele, e ele diz num documentário que o sonho dele era ter na época né, era começo dos CDs ele queria ter encartado um CD com as músicas mas eles não conseguiram liberar os direitos autorais então assim, bacana você comentar isso da, da trilha sonora que o Rafa Pinheiro fez vamos acho, pô, pra mim chama bastante atenção legal demais Roberta, é, é contigo agora
5: <risos> bom é, foi meio difícil também pra mim quando eu vi aquela lista, eu imaginei logo assim ah, isso aí é pra gente escolher, né então eu quero essa daqui só que não, essa, essa, isso aí já foi tudo escolhido nossa, tudo isso, né e comecei a pensar bom, eu, assim que eu vi somente quadrinhos mais novos eu não vi quadrinhos mais antigos e tem muita coisa boa que vem do passado da gente, dos quadrinistas, que a gente bebe na fonte e nem sabe, né? Então, eu fui atrás de buscar uma coisa que marcou a minha vida, né? Então, peguei algumas obras, né, para poder selecionar. Eu tinha pensado em Jaime Cortez, porque ele, apesar de ser português, né, ele é o mais brasileiro dos portugueses, né? Ele veio para aqui para o Brasil, fez um trabalho maravilhoso, ele tem um, um traço muito muito carregado nas texturas, nas rasturas e tudo. então eu também pensei em Flávio Colim, né? Flávio Colinha que eu tenho até o, o Boi das Aspas de Ouro e tenho a Guerra dos Farrapos. é muito bonito, parece um estilo, né? a gente vê assim, parece um estilo, é um estilo inconfundível e tudo, né? mas o meu, a minha indicação é uma coisa mais visceral. Essa revista daqui eu li muito nova, né? Eu tive acesso a ela com o Pedro, né? A gente juntou as nossas coleções, e na coleção dele tinha essa revista. Eu não sabia que esse, esse autor ele tinha trabalhado com a turma da Mônica. Então, quando eu fui procurar as páginas da turma da Mônica dele, eu vi o diferenciamento que ele dava no traço, né? É o Márcio Nicolosi, eu quero indicar Feiticef, nas províncias do desejo é uma coisa muito bonita, né? Tem um traço muito próprio, vocês podem ver aqui que o nanquim dele é bem rico, né? Essa cena daqui eu acho icônica, eu até escolhi ela porque ela mostra ele tirando um pouco de onda com a situação do Brasil na época, é de 1991 essa revista e ele falava sobre o Brasil, né? Dentro do fez, fez, na realidade é o Brasil dentro de um mundo onde a mídia toma conta, ou seja, mais atual, impossível, né? Onde a aparência é o que importa, onde a sociedade está rodando ao redor de determinados ícones. O presidente, né, o, o, o presidente desse lugar é o Silvio Santos, né? Ele desenha meio careca, tem uma cena bem meio pesada, assim, que ele está com a televisão na cama, né? E onde ele mostra que ele está ferrando o público, né? Digamos assim, está ferrando as pessoas que ele... Que ele está explorando né, o público, como realmente acontecia. E eu acho que é bem interessante. Você imaginar que uma pessoa dessas, há mais de 20 anos, né, fez um trabalho em cima da, de críticas, que na época eram muito censuradas. A gente fica até assim pensando: né. ele parou de desenhar um, por um tempo, ele saiu da, da Maurício de Souza, ele não está mais trabalhando com Maurício de Souza mas a gente fica pensando o que aconteceu nesse meio tempo com ele não tem muitas obras dele rea realmente acessíveis essa daqui é uma edição da Sampa Graphic Album vocês encontram provavelmente na estante virtual então é essa a minha indicação de revista Feito Fest
3: muito, muito
0: bacana oh, muito bacana mesmo eu, vou eu quase que...
5: roubei esse
3: gibi de um
5: ex-namorado meu na época <risos> <risos> parece que tem o 2 se eu não me engano tem o 2 tem um outro volume de Fetish Fest não sei se foi recente que ano que ele foi lançado mas ele ficou meio que maldito né? digamos assim, porque ele mexeu com gente grande que não era pra mexer e aí numa época onde ainda havia muita ai não, não vou falar sobre isso não, porque isso é errado ele botou pra ferrar em cima de, de Xuxa de Silvio Santos, sem dó nem piedade ele... É interessante que ele explora o nu no trabalho né, de uma forma tão natural que ele coloca nus masculinos, nus femininos, e você fica muito envolvida com aquilo ali. E é, o máximo é que é realmente uma crítica social. Ele não é apenas baseado no, naquilo que ele pensa, assim, naquela, naquela imagem, né, no imagético. Ele é uma crítica por debaixo, que está super atual, não envelheceu esse quadrinho. É bem interessante.
2: Deixa eu até te perguntar, Roberta, ele coloca mesmo Silvio Santos e Xuxa? Explicitamente, ou não é... Aqui é
5: deixa eu mostrar. Cadê? Deixa eu ver. Em que página, porque às vezes... Ele usa os nomes, né? Ele coloca uma mulher, assim, tipo, baixinho, você já comprou isso. É o Supi -Sup -sup <risos> Olha que legal, ele acende. Uma mulher nua, entendeu? Tipo, a Xuxa se apresentava na década de... 80 90... Deixa eu ver, cadê? Eu tava com a página... Aqui. Ele está com... É a Sussa, realmente. Não sei se dá para ver direito. Ela está completamente nua, dá uma roupa daquelas tipo... Sou da Sussa, entendeu? Os Pirrá é tudo doido pela mulher. É muito louco. E a cena que ele fez com o Silvio Santos, ele colocou o Silvio Santos na cama com a TV.
0: Deu para ler ali, naniquinho. Em vez de chamar de baixinho,
5: ela chama de naniquinho. É, e você, Muito meu naniquinho? Bom. Quer mandar um beijinho para quem? <risos> Minha gracinha, graciosa, fofurinha. Olha as outras crianças aqui, aqui ao lado, uhum. né? Olhando para a bunda da Sussa, tudo. O negócio como, como era, né? Ele simplesmente expôs a realidade nua e crua que a gente não queria, não queria aceitar na época, né? Não? Ah, não, a gente era mais puro, né? Era gente nada, gente. Era um absurdo. Coisas, né? uhum. não, muita, gente hoje,
4: muita gente hoje tem, tem esse, essa coisa é saudosíssima. Não, na minha época não era assim. Era assim, gente.
3: Bom, Mas o mais pô, incrível pô. é que nesse Gibi da Rô, o autor estava fazendo uma crítica do que poderia vir a ser. O mais triste é que virou. É o que a gente está vivendo hoje, cara. Como é cansativo viver momento histórico ou profético de gente que
5: estava vendo a que ia dar saca e imagine né esse cara fazer nossa fazer uma história altamente pornográfica erótica como essa e desenhava as páginas lindíssimas da turma da Mônica se eu não me engano aquela Mônica e Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta se eu não me engano tem o traço dele ali que eu reconheci certos recuados antigamente eles não davam crédito né tem certos requadros, uma certa página aberta, né, abrir os requadros é bem interessante.
0: Você sabe que você estava comentando, Roberta, que acha tudo no estante virtual, o Marcelo Fontana, que é parceiro do, do Guido na, na, na Trem Fantasma, ele tinha citado na, no dia que ele veio na mesa é, o Jaguarete e o Fim, do, o Fim do Mundo, que é uma história que foi publicada na Mestres do Terror número 34. E eu fiquei Nossa. encafifado, eu falei, meu Deus, eu não vou achar isso. E eu quero, eu, eu tô nessa de querer pelo menos todas as HQs que estão sendo citadas aqui, porque a gente tá convidando só gente que a gente respeita muito o trabalho, né? Seja influenciadores digitais, seja o pessoal que é colunista lá no Ultimato bem com como o Romulo, são pessoas que a gente respeita demais o trabalho, e vocês, né, que são quadrinistas, artistas, ilustradoras, roteiristas, a gente, pô, a gente, né, aquela coisa, eu... Fui, ler, fui pegar o Gibi de Menininha, que é daqui, esse aqui ainda tá embalado, porque chegou essa semana. Então eu tô indo atrás de, de, de pegar as indicações. Então, como eu tinha falado, eu consegui pegar na minha pilha aqui o Carolina, que a Milena Azevedo Lástica. indicou. Cangaça Overdrive, que tava na lista
5: Olá, de alguém tio.
0: também. Coprolitos, que o Daniel Sachs indicou. Do Marcate, já que você falou do, essa de Queiroz ali, a relíquia do Marcate. E aí... Jaime Cortez, ele não foi citado na lista, mas ele foi falado num dos vídeos, então eu já fui atrás do Zodíaco também. Zodíaco. Eu então, assim, um um review no também, site, hein, cara. Tem o do além um também,
5: tem o do além do pipoque Nanquim.
0: Fronteiras é, do Além tá lá no site, Fronteiras também do
5: além. Eu comprei ele, eu não tô achando. Aqui é tudo aqui perdido. É tudo, tem perdido. Aqui, é tudo ao meu redor e perdido ao mesmo tempo, entendeu? Tem um estante aqui, com cedo e coisa, eu não encontro nada, mas tudo bem. Tem que ver se quando eu arrumo.
0: Bom, tava faltando, então, que tinha ficado um pouco de fora aí por conta de, de questões técnicas, a indicação do Roberto, né, Roberto? Então, qual é... O que, que você separou para gente? Qual é a HQ que você escolheu para indicar hoje para a turma aí?
6: Ah, eu vou aproveitar para puxar a sardinha para o meu lado aí, né? Eu vou indicar aí os amor, né, que a gente publicou personagem que saiu em 1982 pela primeira vez pela editora Grafipar e que agora a gente está republicando em 2021. Os Amor aí foi um personagem criado pelo Franco de Rosa, ainda no comecinho ali, no final dos anos 70, né? E ele, apesar da aparência que lembra muito o Conan, é uma inspiração, na verdade, em outros personagens aí, mais no estilo da pré-história. Né, o Tarzan, é, o Thor, né, do, não o Thor aí, o clássico da Marvel, né, o outro Thor ali, que saiu também pelos Estados Unidos, né? E aqui, a grande influência dos Amor é um personagem também que é um atlante, né? Que é o Zor, né? Essa foi a principal inspiração aí pro, pro Franco de Rosa, né? E aí o Mozart Couto entrou né, com o estilo dele nos anos 80, nesse almanac que saiu aí pela, pela Grafpar, né? Então aí foi a união aí de dois mestres né, que trouxeram esse bárbaro, esse bárbaro, né, pode assim dizer, né? Que, na verdade, ele tem um, um outro, uma outra conotação, que o bárbaro, geralmente, ele é por uma, um sentido de uma época diferente, né? É uma época mais recente, que remete ao Conan. E aí o Zamor, ele vem com uma proposta diferente do Conan, né? O Zamor, ele não é aquele personagem ávido por batalhas, né? Ali ele tá tentando sobreviver numa época ali que tem criaturas fantásticas, tem dinossauros, né? Então, ele está numa era em que a sobrevivência é o ponto mais importante, né? É, animais ali, selvagens, pré-históricos, dinossauros, né? Então ele tem o altruísmo também como base, né? Para ajudar as outras pessoas também que têm dificuldades, né? Para viver nessa época. Então o Zamor ele é um, um personagem clássico numa era fantástica de fantasia, né?
0: Cara, muito bom. Eu, infelizmente, acabei sabendo do Catarse dos Amor, já tinha fechado a campanha. E aí agora eu quero, eu quero até aproveitar e te perguntar, vai ter venda posterior ao Catarse, vai abrir ponto de venda, Roberto, de alguma. Do, dos Mouro, em, algum, em alguma loja virtual, marketplace?
6: Ah, sim, com certeza. A gente vai fazer o site da editora para estar tá vendendo. É, atualmente a gente já, já faz a venda aí pelo Facebook, Instagram, algumas lojas físicas também, a gente vai deixar o material, né? Só que aqui no caso seria algumas aqui da região de São Paulo, e vai ter em vários, diversas lojas aí online para estar tá adquirindo, você vai poder adquirir diretamente conosco, porque a ideia da editora é usar o Catarse apenas como uma pré-venda, né, para ajudar os recursos para a capitalização ali de, dos custos que são mais onerosos, né? a gráfica e royalties, né, outras coisas. Então, Pode ficar tranquilo que toda a nossa campanha, aí, por mais que não dê para as pessoas participarem, ela vai conseguir comprar diretamente conosco depois do término.
0: Oh, bacana, bacana demais. É, Lucas, eu tô olhando aqui na minha listinha, eu vou te falar que tirando... Não, eu, eu me ferrei nessa. Eu não tenho nenhuma das que foram faladas hoje. Eu vou ter que ir atrás de comprar mais um tanto aqui, minha filhazinha de leitura. É bom porque a gente acaba tendo mais leitura, mas eu... Ah, vou ter que comunicar a Monique ali que ela vai ter que me, me compreender mais uma vez, cara, porque tá difícil. Não
1: o negócio você, é arrumar cara. outro emprego, né, cara? Arrumar outro emprego. O negócio <risos> é esse. Que tá, tá difícil. É muita coisa, sabe? acho que é legal a gente falar pra galera que tá ouvindo a gente e o pessoal que é leitor novo, que tá acostumado só a ler Marvel e DC, né? nada contra. O pessoal que acompanha o Ultimato do Bacon sabe que eu sou um leitor assíduo aí de DC. É, mas, gente... Nunca teve tanto espaço para produto nacional, nunca teve tanto espaço para produto, o Guido está aí, produto italiano, Bonelli, eu, eu nunca vi a Bonelli chegar com tanta força no Brasil e materiais incríveis, materiais diferentes, então assim, é, é um momento único para ser colecionador no Brasil, ok, os preços nem sempre ajudam, né? É, mas a gente tem trabalhos cara, sensacionais sendo entregues, HQs vindas de todos os cantos do mundo, então a recomendação é a gente abrir um pouco a cabeça. Eu espero que, Alexandre, quem esteja ouvindo a gente, tenha, esteja fazendo a mesma coisa que a gente, fazendo uma listinha aí para mergulhar de cabeça no mercado nacional. Eu acho que a gente tem, tem duas grandes oportunidades aqui com, com esse nosso trabalho, com essa mesa redonda, que é um, ouvir da boca de profissionais do mercado quais são, que HQs legais tem para a gente ler. Não é o Lucas ou o Alexandre que estão falando, é figuras incríveis como a Germana, a Roberta, é a galera realmente de mercado. E segundo, você ainda tem a oportunidade de conhecer um monte de gente incrível de mercado que talvez você não conhecesse ainda. Então dá para sair daqui com uma lista eterna, Alexandre.
0: Não, cara, para mim está sendo isso. A gente começou, quem está assistindo, a gente já não está no começo do ano, mas a gente começou as gravações disso porque a gente estava tentando fazer as mesas para o Dia Nacional do Quadrinho, né? que é em janeiro. Então a gente começou as mesas em janeiro. E vou te falar, 2021 eu não comprei mais nada da DC. Eu não compro nada da Marvel faz muito tempo, não, não sou leitor da Marvel. Já contei a minha história aqui no canal várias vezes, mas eu ainda lia muita coisa da DC. Eu parei. Eu tô só comprando nacional desde janeiro e, sério, minha pilha, minha pilha tá desse tamanho, assim são duas desse, desse tamanho. A última compra minha foi assim, simplesmente 22 edições. Né, de Calafrio e Mestres do Terror com Daniel Sachs, que foram duas pilhas de HQ de terror nacionais, assim, ó. Coisa fina também, com, com vários autores, inclusive gente que a gente adora. Marcel Bartolo, o Rodrigo Ramos, Laudo Ferreira, o Will, Lilo Parra, inclusive. Então, é isso aí, galera. É, alguém quer complementar mais alguma coisinha? Estamos nos encaminhando, deixa eu dar um zoom ali, ó. Que o Lucas está mostrando que ele também foi outro que adquiriu ali Mestre do Terror e Calafrio, ó, tá lá. Nossa. Foi essa pilhazinha, aí. Foi essa pilhazinha. Eu hum, e o Lucas, a gente falou, bom, vamos... Daniel, o que você que tem ainda em estoque? Manda pra cá. Uma pra mim, e uma pro Lucas, que a gente vai fechar. É isso, né? Porque tem muita qualidade e tem muita variedade, né, galera? O que a gente reforça é que você vai ter desde histórias fofinhas, como a gente tava conversando com a Germana no bate-papo que a gente fez exclusivo com ela, tem muito gibi fofinho, tem muita história de menininha que não é fofinha, é muita porrada na cara e muito soco no estômago, e tem muita coisa de tudo quanto é gênero, sabe? Ficção científica, aventura, crítica social, tem meu tem de um tudo aqui. Tem humor, tem história que é pra dar risada e nada mais. Tem coisas que, meu, isso aqui, por exemplo, eu preciso mostrar que eu tô apaixonado o cabra do Flávio Luiz, que é um sci-fi no sertão. Mas olha o tamanho dessa coisa aqui, eu mostro toda vez, porque a gente tá aqui, um formato né, normal. Olha o tamanho desse bicho, é um negócio incrível, capa em papel craft, com textura. Então, assim, tem de tudo no mercado nacional. Vamos valorizar o quadrinho nacional. Tô aqui falando, falando, falando e deixando os convidados cansados, Lucas. Me para, cara. Me, me, me faz é parte. isso,
1: cara. Eu acho que é, eles sabem, mais do que a gente, como é que a gente precisa valorizar esse mercado. Tô doido pra acabar a pandemia, cara. Pra voltar evento evento, pra gente poder estar tá junto aí e tal. Poder... Quero
3: aglomerar, quero aglomerar <risos> Poder se
1: abraçar, poder pegar autógrafo, correr atrás, tietar e tal. Então, tô doido pra gente voltar ao, ao normal. Acho que, Alexandre, fica aí o agradecimento ao pessoal que participou dessa mesa. Germana, Guido, Roberto, Roberta, Rômulo, gente, muito obrigado. Eu acho que é, é, é nosso dever, no nosso caso Ultimato do Bacon, como produtor de conteúdo, como editora, e, e de vocês que estão no mercado, a gente mostrar para o pessoal aí que aperto da gente, Marvel e DC fica devendo, hein? Porque o mercado nacional aqui está anos-luz na frente. Né? Então, agradecer a vocês aí mais uma vez. E Alexandre, te devolvo a palavra aí, porque acho que tem mais coisa boa vindo por aí, né?
0: Tem muita coisa boa, então por hoje eu quero só agradecer também a presença de todo mundo e vou abrir aqui o espaço para vocês fazerem os agradecimentos, lembrarem o pessoal em casa do trabalho de vocês. Então, como na, na ida a gente foi daqui para lá, agora na volta a gente faz o inverso. Vamos lá, vou deixar o Roberto começar.
1: Oh,
6: legal, eu queria falar também que... A gente, antes de editora, a gente já tinha um sebo especializado em quadrinhos e a gente também agora virou um ponto de venda de materiais aí, nacionais. Então, inclusive, a gente tem o gibi de menininha, títulos do Marcati, vários outros aí, porque a gente entrou de cabeça para incentivar o quadrinho nacional. Eu acho que a gente tem muito potencial e a gente tem tão bons títulos e bons autores aqui como qualquer lugar do mundo. Então gostaria de agradecer aí a participação, de ter poder é, apresentado aqui a editora para todos, os amor, que é um personagem muito bacana, e foi um prazer aqui estar junto de todo, todos vocês aí, que também são amantes aqui da nona arte e dos quadrinhos nacionais.
5: É, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar, de ter sido convidada por vocês mais uma vez, é, eu gostaria de falar também a respeito do, de como, assim, é bem recente isso que modificou o mercado nacional, porque eu sou moradora do Nordeste, Nord Nordeste, e aqui em Recife nunca chegava nada de São Paulo, apesar de ter uma grande produção aí, tudo aí era produzido São Paulo, falando São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, qualquer, qualquer ao redor, né, regiões ao redor, e tudo era produzido e consumido pelos próprios estados, não chegava aqui, e é, é bem recente isso, está chegando agora atualmente, todos os quadrinhos estão sendo mais acessíveis, então a gente pode ler realmente mais quadrinho nacional, porque o quadrinho nacional teve um, um range maior no Brasil inteiro, tanto pelo Catarse, né, como pelas, pelos clubes também no Catarse, como também pelas lojinhas, né eu acho até que, vamos ver, vamos dar uma dipoliana, ver que a, a pandemia foi algo até certo ponto bom, porque serviu para que as pessoas colocassem suas lojas online e a gente pudesse adquirir um pouco da, da cultura, né? De cada cantinho do Brasil. Gostaria de agradecer e, assim, divulgar um pouco do meu trabalho. Quem quiser, quem puder, me siga lá pelo Sombras do Recife, onde eu trabalho com assombrações da cidade do Recife, do estado de Pernambuco. E tem muita coisa legal lá para ler de graça, né? Tem o um site também do Sombras do Recife, que é gratuito, né? Eu vendo minhas revistas online, quando dá, assim, eu abro a lojinha, depois eu fecho, quando eu abro um catarse, eu coloco tudo lá para vender e depois eu fecho, porque não está muito, muito legal a situação aqui, não. Nesse momento, a gente está mais fechado, né? A gente está se mantendo mais, assim, cada um está no seu cantinho, né? Esperando passar, né? Mas eu também compro pelas lojas online e eu acho que é legal essa troca.
4: Fala, galera. Primeiramente, queria... De novo, agradecer o convite para estar aqui entre essa galera tão show de bola e falar que, cara, quadrinho nacional é um mundo à parte. E o mais bacana é que, ao contrário né, de como o Lucas falou do, do mainstream, né, de Marvel, de DC... O quadril nacional não tem essas amarras, tipo, pô, esse personagem tem essa cronologia aqui de sei lá quantos anos que o cara tem que obedecer, então ele fica um pouco limitado. Quando você tem artistas que podem explorar qualquer coisa de qualquer história, qualquer personagem, o resultado é muito melhor. Então, apoiem o quadril nacional, apoiem todas as iniciativas em relação a isso, apoiem, divulguem, enfim, a nona arte está mais viva do que nunca. E viva o Ultimato do Bacon, viva todos os artistas que estão aqui e aqueles que foram citados e não citados também, galera. É, quem quiser ver um pouquinho do trabalho que eu fiz lá no Terra 52, só dá uma procurada no YouTube. Infelizmente, por alguns problemas pessoais aqui em casa, eu tive que interromper a produção de conteúdo lá, mas tem algumas contribuições minhas também lá no site do Ultimato do Bacon. Quem quiser conferir, fica à vontade.
0: Eu só quero aproveitar e deixar você aí na tela, Romulo. Pra dizer que eu sou um dos caras que torce pela volta do Terra 52 O teu material tinha, tinha uma qualidade de pesquisa, de conteúdo, cara Que dificilmente a gente vê em outros canais Então eu sou um dos que torce pela volta do Terra 52, tá?
4: Valeu, cara Se Deus quiser, onde um a gente volta? Não, não vou deixar data, mas o, a vontade existe, tá? Infelizmente, outras coisas externas que acabaram prejudicando Mas a vontade tá aí
3: e se a vontade está aí, cara, uma hora você volta. Puts, muito obrigada pelo convite, foi muito legal. Ainda veio com bônus, porque eu não sabia que eu ia ver a Roberta hoje, então foi muito bom matar a saudade dessa bicha louca que eu amo. E... Quando o programa for ao ar, a gente muito provavelmente vai estar com campanha do Gibi de Menininha Apresenta, que vão ser outros três nesse formato, igual Patrícia, que Patrícia é, é escrita e desenhada por mim. Vai ter um desenhado pela Roberta, com o roteiro da Dani Taranha. Um desenhado pela, um escrito pela Clarice e desenhado pela Katia Schittini. E outro escrito pela Camila Suzuki, Clarice França. E outro escrito pela, Clari, pela Camila Suzuki e desenhado pela Fafá Signorini. Então a gente muito provavelmente vai estar com ele no Qatar com esses três no Catarse. Né? A gente vai colocar em março, então quando for ao ar eu acho que a gente vai estar com a campanha rolando ainda. E, além disso, a cada três meses, eu, o Laudo Marcati, a gente faz um gibi chamado homenagem, que é quando a gente escolhe uma palavra e os três têm que desenvolver uma história, cada um com um roteiro e arte própria, pra, em cima desse, dessa palavra. Entendeu? Até agora a gente teve o armário, a gente tá, vai entregar, quando rolar o, o papo, a gente já vai ter, já vai ter mandado para sua casa o número dois, que foi... Que foi livro. Então, a gente muito provavelmente vai estar trabalhando no terceiro, que é Saca Rolha. Então, quando for ao ar, provavelmente vai ter campanha também da homenagem. Então, fica de olho no Catarse, joga o seu dinheirinho para a gente, que a gente está fazendo uns gibis baratinhos, exatamente, porque você pode estar tá duro, pois quarentena, pandemia, história, governo de merda, aquela coisa toda. E, cara, obrigada por todo mundo que estava aqui hoje, foi um delícia. E Diabolique é demais, eu gosto demais, Guido. <risos> é isso. Obrigada, gente.
0: Vou também aproveitar que você está na tela ainda, Germana, e dizer que é muito bacana, porque todos esses gibis mais baratinhos e tal que a Germana está fazendo e produzindo, a maioria deles está saindo pela gráfica do Marcate, então assim, grande, grande cara das, da, da impressão independente, acho que vale esse salve também, porque eu adoro esse formato, é uma impressão baratinha, a gente lê em dois minutinhos, adorei o Só Mais Uma História de uma Banda, muito legal, amei, 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 muito legal mesmo.
2: Galera, muito obrigado por ouvirem a gente aqui, Lucas, Alexandre, por, pelo convite, eu queria falar que, primeiro, é, é uma baita iniciativa que vocês estão fazendo, porque nesses anos, já dá, dá para falar em anos, já, porque a gente já tá passando o primeiro, e quando sair o vídeo já vai ser mais de um, de pandemia, né, a gente não teve uma das coisas que era mais convidativas para a galera conhecer o quadrinho nacional, que são os eventos presenciais, né, não tivemos FIC, não tivemos CCXP ao vivo, né, TV online, mas é, não tivemos os eventos ao vivo, então é muito importante que os canais é, de YouTube, os sites, abram espaço para se falar de quadrinho nacional, né. É, até comentar foi num FIC de 2015 que eu conheci o trabalho da Germana Viana que estava na mesa do lado da, da mesa que eu estava, com outro coletivo na época é, li lá, peguei Lise Bordello, Spam peguei vários dos trabalhos dela fantástico, acompanho desde então é, e é isso gente como a gente não, tinha no, não tem os eventos nesses anos, né, é importante assistir esses vídeos e, e pedir aos canais que vocês seguem que dê um espaço para o quadrinho nacional se apresentar. Né? É, eu sou da editora Tem Fantasma, como eu falei no começo, e no, no momento, até agora, a gente não publicou ainda nenhum quadrinho nacional. né A gente começou com a nossa linha é, de licenciamentos no, no, por agora. Mas a gente já tem coisa aí engatilhada. É, dois dos nossos membros, um é o Lilo Parra, que é o autor da Dançarina, é, o do Carmulhão Desencarnado, é, o outro é o Marcelo Fantana, que também é autor do NDC, eles já publicaram vários quadrinhos nacionais de maneira independente ou por editoras, né? E, e a gente tem outros aí já negociados para começar a publicar também pela Trem Fantasma. Eu é, só queria comentar que um dos trabalhos que a gente publicou é este, que é o Mujico, né? O Alexandre já até tinha mostrado ali com a sobrecapa e tal, mas o Mujico é desenhado pelo Pedro Mauro, que é um fantástico desenhista brasileiro e, embora tenha sido um, um trabalho publicado inicialmente na Itália então comentar um pouquinho também rapidamente que o Lucas tinha falado de que é, a gente, os brasileiros deixam a Marvel descer no chinelo e a produção lá de fora no chinelo, e é verdade porque também temos brasileiros trabalhando lá, né, em destaque lá então a gente, e esses caras também publicam coisas aqui né em coisas autorais e tal no, no nacional, então a é, nossa produção é fantástica e merece que todo mundo venha conhecer, é, e é um universo assim que você entrou uma vez, como o Alexandre mostrou a pilha, é muito a ser explorado, muita coisa a ser descoberta, muita temática nova, diferente, material, formato, que você se perde tanta coisa nova, tanta coisa legal, um mundo totalmente novo para você conhecer. É isso aí, obrigado pelo convite e obrigado, meus colegas, aí de, de bate-papo. Foi uma noite que a gente está gravando à noite, né? Uma noite muito agradável aí, bater esse papo com vocês.
0: Pô, obrigado, Guido. E quero convidar a galera que está assistindo a conhecer o Clube do Trem que é o clube de assinaturas lá do Trem Fantasma. Eu sou um membro, um passageiro do Trem Fantasma e estou achando muito bacana, porque tem realmente é bem vantajoso para quem assina o clube. O desconto é legal, a gente recebe uma newsletter bacana. Então, dizer para quem está em casa, conheçam o clube do Trem, acessem lá a editora Trem Fantasma, o site, e saibam mais, porque vale a pena. O Lucas também está lá no clube do Trem, que eu sei. Estou aguardando aqui o meu Hugo Prat, o meu Morgan, do Grupo Prati, ansiosamente.
2: É, é quando saiu o vídeo já, já, deve, já deve ter chegado. Eu espero que já tenha chegado, se não tiver nenhum ah, atraso. espero
0: que sim. Eu ia mostrar ah. o, o NDC, que você comentou, do Fontana. Sim, sim. Eu, tava, eu terminei de ler, tô esperando a parte 3, que acho que vai concluir a saga. né Então, a gente agradece a todos os convidados, obviamente. Foi realmente uma noite muito legal. A gente tá gravando a noite, vocês podem perceber é por esse lado aqui, que tá mais escuro aqui no meu estúdio, então é porque a gente tá gravando à noite, então obrigado a todos aí obrigado, a casa tá sempre aberta a vocês, a minha lista que eu falei no cartão de crédito vai chorar e a você que tá em casa, agradeço de você tá assistindo até agora, se tá ouvindo o podcast pelas plataformas de streaming, ou se tá assistindo no YouTube, continua com a gente conferindo os outros vídeos do canal e clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for
1: inscrito, até o próximo vídeo galera! Valeu.